0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teeküchentalk. Heute sind wir wieder zu dritt versammelt und zwar mit Anne. Hi. Und Jessica. Hallo. Und mir Saskia. Wir haben uns heute entschieden, ein sehr, sehr spannendes Thema zu wählen und zwar das Überthema ist Organisation. Um, was glaube ich zu uns drei gut passt, weil wir da glaube ich ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, vermute ja. ich erstmal. <lacht> wir schauen mal, was bei rauskommt im Laufe des Gesprächs. Und ich habe als erstes schon mal eine Frage vorbereitet. Mhm. Würdet ihr von euch selbst behaupten, dass ihr organisiert seid?
1: Ähm, unterschiedlich. Also auf der einen Seite bin ich sehr organisiert und auf der anderen Seite irgendwie nicht so gut organisiert. Und du, Anne?
2: Ich glaube auch, das macht bei mir einen Unterschied ähm, beruflich und privat. Uh. Denn tatsächlich, äh, privat würde ich sagen, bin ich jetzt nicht so das Organisationstalent. Ich habe immer äh, 200 Ideen und ähm, nicht so die Idee, wie ich diese Ideen in die richtigen Bahnen leite und ähm, starte weiß ich nicht, beispielsweise im Wohnzimmer irgendwas aufzuräumen, dann bringe ich was in die Küche, dann sehe ich da irgendwas, räume auf und bin eine Stunde später wieder im Wohnzimmer und dann fällt mir ein, ach ja, genau damit habe ich ja angefangen. Und ähm, auf der Arbeit habe ich aber irgendwie bessere Strukturen für mich ähm, gefunden, um äh, organisierter zu sein. Daher ist es bei mir unterschiedlich.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ich würde mhm. von mir auf jeden Fall behaupten, dass ich sehr organisiert bin. Oh ja. Ja. <lacht> Ja, das ist äh, eine Eigenschaft von mir. Die ist ja nicht unbedingt negativ, aber es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, glaube ich, mit mir. Äh, weil ich gerne von allem immer sofort einen Plan habe und am liebsten 300 To-Do-Listen mache, bevor ein Ereignis stattfindet. Ja, da ist ja auch nicht jeder Fan von, glaube ich. Also machst du auch Privat-To-Do-Listen? <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe sogar... So To-Do-Listen, wo einfach Putzen draufsteht oder einkaufen, damit ich den Überblick behalte, wann was ansteht. Also dass ich zum Beispiel weiß, Freitagabend möchte ich die Wohnung putzen und mir das so zeitlich einteilen kann. Und äh, dich macht dich dann glücklich, einen Haken dahinter zu setzen? Auf jeden Fall. Manchmal <lacht>
2: habe ich auch Sachen auf, die schon erledigt sind.
0: <lacht> das mache ich auch auf der Arbeit manchmal, damit das
2: Gefühl so ein Positives ist, wenn da ein Haken dran ist. Ah, ja ja, ja, kann ich verstehen. Jessica, machst du das auch so?
1: Also ich liebe To-Do-Listen. Ähm, zu Hause konnte ich, also privat konnte ich ehrlich gesagt noch nicht etablieren, aber auf der Arbeit habe ich auf jeden Fall auch To-Do-Listen. Und ich habe eine To-Do-Liste, die so allgemein ist, also wo ich da so alle Aufgaben reinschreibe, die es einfach insgesamt gibt. Und dann habe ich auch nochmal eine To-Do-Liste extra für diesen jeweiligen Tag.
2: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt quasi feste Zeiten, was an welchem Tag passiert. Ist das dann jede Woche auch gleich und da kommen dann einfach nur spontan andere Dinge hinzu? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Nee, also bei mir sieht ja eh jede to do liste also jeden Tag komplett unterschiedlich aus. Aber also du hast
2: nicht irgendwie jeden Dienstag Küche putzen
1: oder so? Ach so, nee, also privat mache ich ja, wie gesagt, gar keine To-Do-Listen.
2: Ah. Ich hätte es gern, aber ich tue es nicht. Saskia, sieht das bei dir dann so aus? Jeden ja. Küche putzen.
0: So ungefähr. Also ich habe immer Freitags Wohnungsputz drinstehen, weil ich es mag, wenn das Wochenende so anfängt und die Wohnung ist schon sauber. Es funktioniert nicht so ganz gut, muss ich ehrlich sagen, weil freitags hat man ja dann doch anderes zu tun, als die Wohnung zu putzen. Mhm. Ähm, aber äh, ich versuche mir die Woche immer Sonntagabend schon vorzuplanen. Also ich setze mich Sonntagabend hin und schaue, was für Termine stehen so privat in der Woche an. Und dann versuche ich so einzuteilen, wann gehe ich zum Beispiel einkaufen oder wann wasche ich meine Wäsche und so weiter. Dass es so grob ein Plan
2: steht, ob es jetzt dann wirklich so sein muss, sei mal dahingestellt, aber dass man so zumindest einen groben Überblick hat. Das wollte ich gerade fragen. Wie viel Platz ist dann noch für Spontanität? Aber wir wissen ja alle, du bist nicht so gern spontan. Eben. Ja. <lacht> Deswegen ist das nicht so schlimm, dass da nicht so viel Platz für ist. Krass. Ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwie gruselig finde, wenn man schon so durchgetaktet hat, wann man einkaufen geht und Wäsche wäscht. Also mich beruhigt das. Mir macht das ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich das schon vorher weiß. Okay, aber wenn du jetzt Dienstag beispielsweise gerade Zeit hast und hast aber Wäsche waschen für Mittwoch eingetragen, musst du dann unbedingt trotzdem am Mittwoch waschen, obwohl du Dienstag auch schon könntest?
0: Nein, natürlich nicht. Dann ist, kann man das ja auch flexibel wieder gestalten. Die Wäsche wäscht sich ja auch von
2: alleine, dafür brauche ich ja niemanden und nichts außer die Waschmaschine. Ja, das war ja nur ein Beispiel. Also, aber, also bringt dich das nicht irgendwie durcheinander und macht dich kirre, wenn du irgendwie Punkte verschiebst oder tauschst oder denkst du dir dann vielleicht, ja okay, morgen ist Wäschewaschen dran, dann kann ich mit der Zeit, die ich jetzt habe, irgendwas anderes machen, jetzt muss ich nur noch rausfinden, was?
0: Ah, nee, so ist es jetzt nicht. Also wenn ich mich darauf vorbereiten kann, so wie jetzt, die Podcastaufnahme war ja auch ein bisschen spontaner, mhm. wenn ich mich da kurz 15 Minuten sammeln kann und dann geht das auch. Dann ist es ja auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, nein, das habe ich jetzt für übernächste Woche
2: geplant <lacht> im Kalender, das geht gar nicht.
1: Oh ja, Mann, kann ja das sein. Das wäre so bedenklich.
2: Das ist ja lustig. Ja, und Jessica, wie machst du das? Also du hast auch äh, beruflich quasi eine Organisation und privat nicht so.
1: Ja, genau. Also das ist so ein bisschen mein Problem. nämlich. Also bei der Arbeit würde ich sagen, bin ich ähm, sehr organisiert und ähm, habe da ja auch einen Kalender und so. Aber privat zum Beispiel habe ich auch keinen Kalender. Also ich merke mir alle anstehenden Termine. Deswegen versuche ich auch, mir da nicht so viel vorzunehmen, sondern da eben eher spontan zu sein, weil ich mir die ganzen Termine sonst nicht merken könnte. <lacht> ah. Und Genau, also To-Do-Listen habe ich dabei auch nicht. Und ich bin da so ein bisschen wie du, Anne. Ich fange immer so kleine Häufchen an, überall in der Wohnung. <lacht> und ähm, also Thomas hasst das auch bei mir, weil ich da wirklich, ich vergesse das dann auch komplett, dass ich in einem anderen Raum eigentlich auch was angefangen habe. Ja, das was ich. Was gar nicht ja. vollbracht habe oder bis zum, bis zum Schluss äh, ja, durchgemacht habe und schon wieder das Nächste angefangen habe. Und ähm, das, ja, das zieht sich so ein bisschen durch mein Privatleben.
2: Ja, das ist bei mir auch so. Björn ist, findet es auch nicht so toll, denn der ist ziemlich organisiert. Ähm, ja, und wenn ich dann, äh, wie gesagt, in der Küche wusel und dann kommt er rüber und meint er, ja, was ist da im Wohnzimmer? Und dann, hör, wieso? Und dann sehe ich das Wohnzimmer und dann fällt mir ein, oh ja, Vollkatastrophe, stimmt. Ich habe ja angefangen, weiß ich nicht, umzustellen von mir aus oder so. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz so schlimm, aber irgendwie, äh, ja, es ist bei mir genauso irgendwie... Weiß ich nicht, man fokussiert sich so sehr auf den Moment, dass alles andere drumherum so ein bisschen wegbricht, vielleicht.
1: Ja, aber in so
2: fokussiert.
1: So kann das man es auch. Sagen.
2: Ja, ne? Also, ich bin da auch, also wie gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe das auch ähm, durch die Arbeit erst richtig gelernt, dass ich, ähm, also to listen habe ich immer schon gemacht, klar, aber so eine richtige Planung für die ganze Woche auch oder für die nächsten zwei oder sogar drei Wochen. Äh, habe ich da erst angefangen, dass ich mir die wichtigsten Sachen quasi auf Post-its um meine Tastatur herumklebe und dann habe ich noch eine To-do-Liste für die ganze Woche neben mir und für die nächsten paar Wochen habe ich dann auch die wichtigsten Sachen in meinen Kalender eingetragen, tatsächlich. Zu Hause wäre das ein Zettel-Papier-Albtraum. Äh, nee, ich wollte nur fragen, ob das immer schon so war. Auch, dass du so organisiert bist, Saskia. Hat es in der Schule schon früh angefangen? Ich
0: glaube, ja. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte auf jeden Fall immer so Hausaufgabenhefte, das war ja in der Grundschule bei uns auf jeden Fall noch Pflicht, aber die habe ich auf jeden Fall immer gepflegt und ich hatte auch immer schon im Kopf, so wann welche Klassenarbeit ansteht, wann irgendwas abgegeben werden muss. Also das hatte ich schon immer gut im Blick, auch so bei Gruppenarbeiten war ich schon immer diejenige, die gesagt hat, hey, wir müssen das machen, bitte denkt daran, die das alles so ein bisschen koordiniert hat. Und das hat mhm. sich dann in der Ausbildung eigentlich gefestigt, weil da habe ich ähm, den ganzen Copyshop, in dem ich gearbeitet habe, quasi neu organisiert, weil alles die reinste Katastrophe war. Und da hat sich das dann so rausgestellt, dass das scheinbar für mich beruflich sehr gut wäre, wenn ich irgendwas mit Organisation <lacht> zu tun hätte. Voll
2: gut. Ja. Jessica, was wolltest du fragen?
1: Ähm, ich... Achso, genau. Ich wollte fragen, ob ihr sagen würdet, dass man durch Organisation auch produktiver ist.
2: Hm, boah, das ist fast schon philosophisch.
1: Ja, ein bisschen, ne?
2: <lacht> ja, das, boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also ich glaube, es hilft in gewissem Maße, dass man produktiver ist, aber es kann einem auch total einschränken. Also wenn man sich jetzt für den Tag seine 20 To-Dos aufschreibt und denkt, die muss erledigt werden und es haut halt vorne und hinten nicht hin, weil halt doch irgendein Telefonat dazwischen kommt oder irgendein spontanes Meeting beruflich gesehen, dann hemmt es einem total, weil man das so versteift drauf war, dass man jetzt 20 To-Dos erfüllen muss. Andererseits, mhm. wenn man sich gar nie was aufschreiben würde, also für mich wäre das das reinste Chaos, wenn ich so morgens in den Tag starte und einfach so von Mail zu Mail mich hangel, das würde, glaube ich, für mich nicht funktionieren.
2: Hm.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass man schon produktiver ist, indem man so einen Überblick hat, welche Aufgaben man hat und dann vielleicht auch Aufgaben, die sehr ähnlich zueinander sind, dass man die versucht, möglichst zeitnah hintereinander abzuschließen. Und ich glaube, dadurch, dass man schon Aufgaben schneller abhandeln kann, weil man sie ja dann auch wirklich auch mal irgendwann beendet und nicht zehn Aufgaben anfängt und aber nichts irgendwie fertig bringt. Ich glaube aber, für so kreativere Aufgaben zum Beispiel ist es eher schwieriger, weil man kann ja nicht Time so von 13 bis 14 Uhr, da bin ich kreativ oder da muss ich jetzt kreativ sein, wenn man da vielleicht gar nicht seine kreative Hochphase gerade hat.
2: Ja, das stimmt. Kreativität auf Knopfdruck funktioniert auch einfach nicht. Wenn du weißt, dass du dir eine Idee irgendwie zu einem bestimmten Thema zusammenreimen äh, musst und hast nur so und so viel Zeit und stehen noch andere Dinge an, irgendwie ist es schwierig, weil man sich dann, also manche Dinge ja erstmal richtig reinfuchsen muss, zum einen, und zum anderen ähm, kommen gute Ideen ja oft auch durch geistes Blitze und wenn man, ja. also bei mir zumindest, wenn ich mit anderen Menschen auch darüber spreche,
1: mhm.
2: weil ich dem Kopf dann Vielleicht immer weiter spinne und wenn man aber diesen Zeitdruck dahinter hat mit, uh, keine Ahnung, um 15.30 Uhr ist aber schon wieder das Nächste, dann ist das sehr schwierig, bis hin zu, äh, es kommt eh nichts bei rum. Ja, Wir haben da in der Uni tatsächlich, ähm, also in der, in der Hochschule, äh, ein paar äh, Möglichkeiten so gelernt, wie man auf Knopf tatsächlich ähm, kreativ sein kann. Allerdings war das eher bildlich gedacht, also was weiß ich, Logos entwerfen oder so. Ähm, ja, das war auch schon sehr spannend, ist für meinen Alltag aber nicht so anwendbar <lacht> bisher. Leider. Wenn also ich, ich Grafiker ich dachte, geworden wäre, dann vielleicht.
0: Das habe ich auch gelernt, ja, ich auch gelernt äh, in meiner Ausbildung und auch im Studium, wie man so auf Knopfdruck kreativ irgendwas schnell entwickelt, aber das war eher immer so in Basic gedacht, als dass man so eine Grundidee wie Brainstorming quasi, dass man alles so mal aus dem Papier bringt, aber es ja. war nie fertig und ausgereift, sondern eher so, ja, man hat mal was, was man zeigen könnte.
2: Ja, ja, genau. Und man kommt vielleicht durch dieses Skribbel oder diese Bastelei oder was auch immer man macht, ähm, vielleicht auf neue Gedanken und neue Ideen und das ist ja das, was, was, was hilft. Aber ist tatsächlich ja eher visuell. Ja. Und für den Alltag äh, nicht so gebräuchlich. Leider nein Leider-Nein. Schade eigentlich, wäre auch mal ganz witzig. Ja. Wobei, was mir im Alltag total hilft, ist äh, tatsächlich Pinterest. Ich bin total der Pinterest-Fan. Also Hallo? das
1: hilft dir bei der ah. Kreativität, aber nicht bei der Organisation, oder verstehe ich es falsch?
2: Mm, ja, das eine geht dann Hand in Hand mit dem anderen. Also wenn ich äh, Pinterest durchforste, weil äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt beispielsweise mein Schlafzimmer neu gestalten will und ich pussel darum und finde ganz viele neue Ideen, dann bin ich ja da erstmal kreativ, wie ich ähm, Dinge, die ich bei anderen gesehen habe, auf meine, äh, meinen Geschmack und meine Räumlichkeiten quasi ummünzen kann und wie ich das anpassen kann und äh, nach dieser kreativen Phase, wenn äh, ja beschlossen ist, was zu tun ist, dann kommt ja die Organisation mit, okay, dann und dann fahre ich in den Baumarkt, dann und dann hole ich mir das Holz, das soll dann so und so zusammengeschraubt werden, ähm, das mache ich dann und dann, weil ich genau weiß, es dauert so und so lange oder vielleicht will ich noch streichen, das muss natürlich vorher sein und sowas halt das wäre dann organisierter.
1: Achso, okay. Habt ihr sonst noch Tipps, ähm, wie ihr euch organisiert? Oder was euch hilft dabei, ähm, organisiert zu sein? Also wir hatten ja jetzt schon die To-Do-Listen.
0: Mhm. Äh, was mir hilft, ist zum Beispiel so Einkaufslisten zu digitalisieren. Also früher habe ich meinen Einkaufszettel immer so auf Papier geschrieben, was dann beim Einkaufen super schwierig und Desorganisiert ist, weil man nichts durchstreichen kann und 50 Mal durchs gleiche Regal rennt. Ähm, deswegen habe ich äh, Google Notizen, heißt die App, glaube ich, mhm. ähm, wo ich einfach so kleine Notizen machen kann und auch <lacht> so Listen, die man abhaken kann. Und da habe ich einfach eine immerwährende Einkaufsliste, ähm, die ich dann immer wieder mir die Artikel hochhole, wie Nudeln, dass die schon wieder leer sind, muss ich dann wieder kaufen. Und das funktioniert sehr gut, finde ich.
2: Ja, sowas haben wir auch, aber mein ultimativer Tipp wäre da: sucht euch einen Partner, der organisiert ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil ich, also wie gesagt, auch immer mal wieder Sachen vergesse und so. Also äh, klar, wenn der Wäschekorb überquillt, weiß ich, ah ja, okay, jetzt muss ich mal wieder waschen, aber ähm, wenn es jetzt darum geht, dass man beispielsweise in Urlaub fährt und will da viel Sport machen und man sollte vorher seine Sportklamotten nochmal in die Wäsche hauen, ähm, genau, dann bin ich diejenige, die dann. Einen Abend vorher denkt, ach fuck 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 fuck, ich muss die Sachen noch waschen. Hoffentlich sind die bis morgen trocken. Und ich habe da einen Björn, der sagt, äh, am Sonntag so, wir müssen noch waschen, denn wir wollen ja am Mittwoch wegfahren. Ne? Was willst du noch mit in die Wäsche hauen? So, das, das hilft mir sehr gut.
1: <lacht> okay, also aufpassen bei der Partnerwahl.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe fürchte ich äh, sonst glaube ich, keine Tipps. Ich müsste echt nochmal drüber nachdenken. Ich lebe halt so, auch eher so ähm, spontan, aber ich habe oft Tage vorher schon so grobe Ideen, was ich machen will, aber ähm, käme, glaube ich, nicht auf die Idee, mir privat aufzuschreiben, ähm, Sonntag Wäsche waschen. Ja, das macht Sinn. Nee, ich weiß auch nicht. Weiß nicht, aber ich liebe Spontanität ja auch. Insofern, ja, wie gesagt, ich hatte früher immer einen Schlüpper und eine Klappzahnbürste mit in meinem Rucksack, weil ich immer darauf vorbereitet sein wollte, ähm, dass ich irgendwie irgendwas starten kann, irgendwo anders pennen oder irgendwas Cooles machen und nichts verpassen. So. Ähm, tatsächlich habe ich die Unterhose vor äh, einem Jahr ungefähr ausgepackt. <lacht> Nein, du wirst alt. und Ja, ich ja, ja. Gell? ich bin ein Heimscheißer. Ich wohne jetzt aber auch sehr, sehr schön. Vielleicht bin ich dann gern zu Hause. Ich weiß es nicht.
1: Hoffen wir es mal. Mhm. Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Also mir hilft zum Beispiel Ordnung. Also jetzt um, sowohl Ordnung zu Hause als auch Ordnung beispielsweise am Arbeitsplatz. Weil, also das, ja, vielleicht weniger für die Organisation, aber eher so für die Produktivität dann eben auch. Ähm, weil wenn ich mir erstmal, wenn ich was anfangen will und dann erstmal alles so zusammensuchen muss und so, finde ich super hilfreich, wenn einfach schon alles so an seinem Platz ist und ähm, ich dann direkt darauf zurückgreifen kann. Ja, das ist bei
0: mir auch so. Also ich hole morgens auf der Arbeit immer erstmal meinen Kalender und mein Notizbuch aus der Schublade und äh, schau dann, so was am Tag ansteht und weiß dann genau, mein Post-it ist in der oberen Schublade links, falls ich da was brauche. Finde ich auch super wichtig, weil so im Chaos und Zettelwahn arbeiten, das würde mich, glaube ich, richtig Kehre machen.
2: Ja, ja ich kritze gerade auf meinen Zettel, in meinem Zettelchaos. Sehr <lacht> ja passend. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ähm, plant ihr auch, was ihr am nächsten Tag anzieht oder macht ihr das erst ähm, spontan am Morgen? Spontan. Hm, hängt davon
0: ab. Also manchmal lege ich es mir so abends vorher raus, damit ich morgens es nur noch schnappen muss, aber das ist eher dann dadurch geschuldet, dass ich länger schlafen kann, also dass
2: ich nicht morgens noch überlege. Mm. Nicht, dass es geplant sein muss. Ah, okay. Ja, ich glaube, dass dieses Organisiert werden kann auch ein Prozess sein. Also ich glaube, ich bin heute sehr viel organisierter als, weiß ich nicht, noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder so. Da muss ich zwar auch schon alle meine Sachen zusammenhalten, wie das so ist im Erwachsenenleben, aber ich glaube, jetzt habe ich das besser drauf und kann das besser handeln.
1: Jetzt wollte ich nämlich fragen, ob ihr glaubt, dass man Organisation oder das Organisiertsein lernen kann.
2: Ich glaube schon. Also nie so, also ich glaube, ich wäre nie so organisiert wie Saskia, dass ich für mein Privatleben To-Dos schreibe. Ich finde es immer noch total <lacht> lustig. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass man Organisation lernen kann mit der Zeit, aber ich wäre nie im Leben so organisiert wie Saskia, wobei ich zugeben muss, ich habe ähm, gestern einen Zettel geschrieben, wenn ich das nächste Mal zum Tierarzt gehe was bei welchem Tier gemacht werden muss. Also Ohrencheck, Zähnecheck, Krallen schneiden und so. Und dann, ähm, das habe ich mir notiert und diesen Zettel habe ich an meinen Spiegel geklemmt, äh, dass wenn ähm, ja, ähm, es wieder kein Problem ist, äh, draußen unterwegs zu sein, ich auf jeden Fall dann mit den Kaninchen zum Tierarzt gehe. Also das würde ich doch organisiert nennen. Ja. Geh? Stimmt dir zu. Und der Impfpass ist auch schon rausgelegt. Ha.
1: Ohne gut. Wow. Voll gut, ja. ja.
2: genau, das hätte mein äh, Ich vor fünf Jahren im Leben nicht gemacht. Das hätte äh, zehn Minuten vor Termin äh, den Impfpass gesucht. <lacht> also ich glaube schon, dass man es lernen kann, ja.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich glaube tatsächlich nur bis zu einem gewissen Maß. Also dass man so richtig krass durchorganisiert ist, hängt ja auch vom persönlichen Empfinden ab, ob man es möchte und braucht. Deswegen, mhm. ja, also man kann sich natürlich To-Do-Listen schreiben, aber wenn man keine Freude dran hat und es einen eher stört, dann ist es ja auch nichts, das zu tun. Ja, aber es gibt ja auch genügend Tools, die einem helfen. Also wenn es nur ein Zettel und ein Stift ist, ist es ja auch schon ein Tool, mit dem man ein bisschen organisierter werden kann.
2: Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch Dinge, die immer wieder gleich ablaufen. Also das hat man jetzt im Privatleben vielleicht nicht so häufig wie auf der Arbeit, aber man wächst da ja in Aufgaben rein und lernt dann auch dazu, wie was funktioniert und ist dann jedes Mal, wenn es wieder soweit ist, ein bisschen besser, glaube ich. Ja, das stimmt. Jessica, siehst du das auch so?
1: <lacht> ja, also eigentlich sehe ich es schon so, weil ich auch früher ähm, deutlich unorganisierter war als jetzt. Aber mir fällt es zum Beispiel echt schwer, privat organisiert zu sein. Und ich finde es so komisch, weil ich halt auf der Arbeit halt voll organisiert bin und zu Hause mhm. kriege ich es irgendwie nicht so richtig hin. Ich könnte ja hier auch eigentlich easy ähm, To-Do-Listen führen, Kalender führen und so weiter. Und ich mache das aber alles irgendwie nicht. Und irgendwie kriege ich mich auch nicht dazu. Ich, ich finde es total bewundernswert, wenn man sich... Lena macht das ja zum Beispiel auch so, dass sie sich sonntags hinsetzt. Also total. So und so die ganze Woche plant. Und ich wünschte mir, dass ich das auch etablieren könnte in meinem Leben. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Also ich weiß zum Beispiel, mich setzt es jetzt zum Beispiel auch unter Druck, dass ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ich morgen bei der Arbeit beispielsweise Aufgaben verteile und ähm, was dann gemacht werden muss. Und deswegen werde ich mich morgen früh extra nochmal früher hinsetzen, um dann morgen früh damit anzufangen. Aber auch nur für diesen einen Tag erstmal mhm. Also ich finde es auch einfacher, sich selbst zu organisieren. Und ich finde es nochmal schwieriger, wenn man auch andere Leute mit organisieren muss, sozusagen.
2: Du, das finde ich zum Beispiel umgekehrt äh, besser. Also ich kann wunderbar andere Menschen organisieren, mich selber aber nicht so gut. Das ist ja spannend. Ja. <lacht> Da denke ich auch gerade drüber nach. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das erklären kann oder woher das kommt. Vielleicht ist es auch so eine Art natürlicher Schutzinstinkt, dass wenn man ein kreativ chaotischer Mensch ist, sich das irgendwie behält, ähm, weil man sich sonst tot organisiert. <lacht> Aber ähm, ja, wenn, wenn, also aus einer Distanz äh, zu sehen, was andere besser tun sollten oder zu tun haben oder wertvolle Tipps geben fürs, fürs Leben, das kann ich super weil ich auch auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen kann, aber irgendwie diese Selbstreflexion und die Anwendung bei mir selber, diese Transferarbeit auf mich funktioniert nicht so gut.
1: Phänomen. Verrückt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich mich oft ähm durch, also durch unorganisierte Menschen so gestresst fühle. Also das ist sowohl <lacht> privat so, also wenn jemand zum Beispiel immer unpünktlich ist, mich stresst das so sehr, weil ich immer so versuche halt überpünktlich zu sein. Und, ähm, und bei der Arbeit finde ich das auch so anstrengend. Also das ist jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, ja, ich will jetzt irgendwie niemanden irgendwie anprangern oder sowas, ne? Also anfühlt sich da jetzt auch nicht irgendwie persönlich so doll. Okay, danke. Also nee, ich meine also das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, aber mich setzt das so unter Druck, also weißt du, was ich meine, wenn ich weiß, ich warte mhm. noch darauf, dass mir irgendjemand anderes, also ich bin abhängig von jemand anderem, dass der seine Aufgabe sozusagen über, über ähm, seine Aufgabe erledigt und ich muss die ganze Zeit darauf warten und das stresst mich innerlich so sehr und ich würde am liebsten schon anfangen, dass es wirklich pünktlich, pünktlich dann fertig ist und es funktioniert dann aber manchmal einfach nicht.
2: Ah, ja, ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Wenn man von anderen abhängig ist, ja.
1: Genau, und also privat, wie gesagt, also auch so durch unpünktliche Menschen oder so, ich fühle dann so einen richtigen Stress, weil ich weiß, dass ich nicht pünktlich irgendwie zu irgendeinem Termin komme oder zu einer anderen Verabredung oder so, da fühle ich mich so dolle unter Druck gesetzt und eben auch beruflich, wenn ich, wie gesagt, von jemand anderem auch da irgendwie mhm. abhängig bin.
2: Wobei ich finde, also bei Unpünktlichkeit, da gibt es auch noch Unterschiede, ob dich jemand da eine halbe Stunde warten lässt oder ob es fünf Minuten sind.
1: Ah. Fünf Minuten ist schon kritisch. Ach, also wenn ich weiß, dass die Person einfach regelmäßig zu spät kommt, weil dann rechne ich ja auch erstmal damit, dass es eben nicht fünf Minuten sind, sondern dann gehe ich davon aus, dass es einfach viel, viel, eine viel, viel größere Verzögerung sein wird.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde auch fünf Minuten Verspätung schon mega anstrengend. Ich glaube, ich bin da auch so richtig deutsch, so dieses Typische <lacht> Pünktlichkeit. <lacht> Ja, mag oh, ich auch sehr gerne. Und warten ist halt auch wirklich schlimm. Dann steht man irgendwo oder sitzt in einem Café einsam und verlassen und denkt so, ja, hallo, ich könnte auch andere Dinge tun. Aber es ist irgendwie so ein blödes Gefühl
2: einfach. Ja, wobei, das finde ich auch sehr faszinierend. Also ich habe ja mal ein halbes Jahr in, in äh, Frankreich ähm, gelebt und als ich zurück nach Deutschland kam, war ich sehr froh über die Organisation an sich hier im Land. So, dass die Leute erst bei Grünen über die Straße gehen, dass jeder so mit dem Auto in seiner Spur fährt und ähm, dass es Mülleimer gibt, wo zumindest meistens und im besten Fall der Müll drin landet genau, das ist schon ein großer Unterschied. Und das fühlt sich tatsächlich sehr organisiert an und die Leute sehr ernst. Aber es fühlt sich auch gut an, wenn man länger im Ausland war, wo es anders läuft, entspannter insgesamt, aber weniger organisiert hat man zumindest das Gefühl als deutsche Person, wenn man mit dieser Ordnung und Ordentlichkeit, und ich glaube auch dieser Ruf kommt nicht von ungefähr, wenn man damit aufgewachsen ist und dann kommt man wieder, dann ist es doch angenehm. Doch,
1: <lacht> hätte ich nicht gedacht. Also Thomas ist ja ähm, Franzose. Mhm, stimmt, <lacht> ja. Wir, weiß nicht genau, wovon du sprichst. Und es ist auch witzig zu sehen, als wir jetzt im Urlaub waren. Ähm, und er startet gerne so ein bisschen gemütlicher in den Tag. Und ich weiß aber gerne schon morgens so, was wir so machen werden und wann es ungefähr losgeht, dass ich mich so persönlich darauf einstellen kann. Und, mhm. dann, ähm, und da ich aber weiß, dass er einfach dann so ein bisschen mehr Zeit braucht, also ich versuche ich einfach auch darauf Rücksicht zu nehmen. Und dann habe ich ihn einfach nur gefragt, so ja und, wie sieht es aus? Wie ist dein Plan so für heute? Was wollen wir machen? Und er hat sich allein durch diese Frage so gestresst gefühlt, wie ich mich wahrscheinlich gestresst fühle, <lacht> wenn ich auf eine andere Person warten muss. Deswegen ist das manchmal wirklich richtig schwierig, weil wir da so unterschiedlich sind einfach. Und da sieht man, glaube ich, auch so wirklich dieses, bei mir eher dieses typisch deutsche so alles muss organisiert und durchgetaktet sein und so und ähm, bei Thomas dann alles ein bisschen gemütlicher und ja, gucken wir einfach mal ganz spontan. <lacht> ja, ich kann ich voll verstehen. Sehr lustig. Ja, das
0: ist echt lustig, wie so verschiedene Menschen verschieden ticken, aber wie man sich doch irgendwie arrangieren muss, damit es halt
2: irgendwie funktioniert. Spannend. Ja. Aber man stellt sich ja auch so nach und nach aufeinander ein. Also Björn hat auch gelernt, dass ich, wenn ich sage, ich bin in fünf Minuten fertig, dann doch zehn brauche. Und ich weiß aber auch, dass ich dann unter Hochdruck arbeite, damit ich nicht länger als zehn Minuten irgendwie brauche oder vielleicht es auch in sieben schaffe, weil er mir auch ein paar Mal schon gesagt hat, dass ihn das auch sehr stresst, wenn er irgendwie da steht und auf mich warten muss. Und so lerne ich mit der Zeit Gas zu geben und er lernt mit der Zeit, sich ein bisschen zu entspannen. Ja, voll. Ja, es ist ja auch ein bisschen spießig, wenn man total organisiert ist.
1: Ich finde es auch schön, wenn man so ganz dolle ähm, spontan ist, sage ich mal. Und ich wäre gerne auch. Ähm spontaner, wobei, wie gesagt, also privat bin ich jetzt auch nicht so organisiert, wie jetzt ähm, bei der Arbeit, aber so Pünktlichkeit und so, das habe ich schon extrem im Blut und, ähm, und ich hätte gerne auch da, dass ich das so ein bisschen relaxter sehen würde und ich glaube, dass ich mich dahingehend schon gebessert habe, aber es fällt mir trotzdem oft sehr schwer. Ja,
0: geht mir auch so. Ich wünsche mir manchmal auch, ich könnte einfach richtig spontan sein. Es wird schon besser mit der Zeit, also Geht schon, dass ich Freitagabends erfahre, dass ich Samstagmorgen irgendwo hinfahre. Ähm, das hat mm. mir früher richtig Panik bereitet und ein ganz Unwohlsein. <lacht> ähm, damit komme ich besser klar.
1: <lacht> ja, ist auch interessant zu sehen, dass man wohl beides lernen kann. Also sowohl das organisiert sein, als auch das ähm, spontaner sein.
2: Ja, man beugt sich dem System. <lacht> In Welchem ja. auch immer. Ja, muss halt. <lacht> ja, aber ja, stimmt schon, also totales Chaos macht mich auch wahnsinnig. Also ich habe tatsächlich, das mag auf andere Leute, mag es bei mir sehr chaotisch aussehen, vielleicht jetzt gerade auf dem Schreibtisch, ich sitze jetzt gerade am Schreibtisch, deswegen, ich sehe mich hier oben und denke, hm, andere denken, das hat kein System, aber bei mir hat es System, ich weiß ganz genau, also es gibt so zwei Plätze beispielsweise, wo mein Schlüssel abgelegt ist und wenn er da nicht ist, dann bin ich völlig verzweifelt, weil ich dann nicht weiß, wo er ist. Oder wenn, wenn ich irgendwas liegen lasse und Björn räumt es weg, weiß ich genau eigentlich, ich habe es definitiv da und da hingelegt Und wenn es woanders liegt, dann kann es nur er gewesen sein. Weil jeder ja auch sein eigenes System irgendwie so fährt. Das finde ich auch immer äh, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass auch im größten Chaos irgendjemand vielleicht doch sein eigenes System hat. Könnte ja, sein.
1: das glaube ich auch. Stimme
2: ich
0: auch zu. Und wenn ich jetzt gerade auf meinen Schreibtisch gucke, ist wahrscheinlich das komplette Gegenteil von Annes Erst wenn ich eigentlich leer bis auf eine Lampe, Stifte und meinen Kalender.
2: Echt, oh mein Gott.
1: Ja, ich kann das okay. Machen.
2: Davon sollten wir Fotos machen. Wir sehen ja. unsere Schreibtische aus in real life.
1: Ich habe leider keinen Schreibtisch.
2: Ach so, sitzt du dann bei dir am Küchentisch?
1: Ja, und den nehme ich dann immer so zur Hälfte ein. Ach so,
2: ja. ja, ich habe meinen Schreibtisch eingerichtet einfach nur um die Möglichkeit zu haben, irgendwie in Ruhe dran zu sitzen und zu arbeiten. Ja, aber bei mir, wenn ich, also links von mir ist ein Stapel Bücher, dann ist da ein Glas mit Keksen, Brille, Fotofilme, eine Adresse, dann habe ich hier einen Maßband, Aufkleber, Kamera, Gummi, vor mir liegt ein Teller mit einem Messer, eine Festplatte. Da hinten noch eine Ladestation von einem ähm, iPod, den ich 2011 in Frankreich verloren habe. So habe ich den noch. <lacht> Geil. Ja, genau. Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Es scheint so. Ja, aber es, es hat auch ein System. Also diese Bücher, die links von mir liegen, die würden niemals rechts liegen. Okay. Ja. Das wäre komisch, das wäre irgendwie falsch. Und
0: das wäre ja wiederum beruhigend, dass es nicht das komplette Chaos ist.
2: Ja, richtig. Aber es, also ich finde es auch irritierend. Das macht mich wiederum unruhig, wenn jemand total organisiert ist. Auch wenn du bei jemandem zu Besuch bist und es ist einfach so krass klinisch aufgeräumt, dass du denkst, okay, entweder wird hier gleich jemand operiert oder es kommt ähm, ein Kamerateam rein und äh, shootet für schöner Wohnen oder so. Das, so, dass es nicht aussieht. das ist echt crazy. Darfst ja. du dann auch ein, äh, weiß ich nicht, einen, einen Teppich überhaupt... Ähm, weiß ich nicht, ein Öselsohr verpassen oder, oder irgendwas hinlegen, muss ich nicht gehört?
1: Ja, schwierig schwierig. Aber es ist interessant zu sehen, weil wenn ich bei denen zu Hause bin, dann, ähm, ja, dann nehme ich da auch so eine ganz andere Rolle ein auf einmal, so wie ich eigentlich gar nicht bin. Wenn ich zum Beispiel einen Tee getrunken habe, dann nehme ich diese Tasse und räume sie direkt in die Spülmaschine, sodass ich einfach im besten Fall nichts irgendwo liegen lasse, was da einfach nicht hingehört.
0: Mhm. Ach
1: krass.
0: Ja, aber ich war früher auch so. Ich hatte in meinem Kinderzimmer so einen Teppich, so einen fluffigen. Und ich habe es gehasst, wenn jemand auf diesem Teppich stand. Das hat mich kirre gemacht, weil er dann nicht mehr so fluffig war. Da waren da so Fußabdrücke drauf. Oh mein und meine Gott. Meine kam immer extra rein und hat dann ganz viele Fußabdrücke da drauf gemacht und gemeint, stellt es dich, stellt es dich. Und ich habe das innerlich gedacht,
2: ich muss explodieren. Boah, ich kann das so verstehen, wenn ich bei meiner Schwester früher zu Besuch war in, ihrer, äh, in einer ihrer Wohnungen von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Die hatte auch, die hatte so einen dünnen Baumwollteppich in der Küche liegen und ich bin da immer drüber gelaufen und der stand aber an den Ecken auch ab, sodass man, wenn man drüber läuft, einfach immer einen Eselsohr irgendwie reinmacht oder er klappt irgendwie um und so. Und dann bin ich wieder aus der Küche raus und wenn meine Schwester dann in der Küche war, dann hat sie echt ganz tief Luft geholt und schrie dann ah, du hast den Teppich wieder durcheinander gebracht!" Ja, so, so völlig Banane. <lacht> nicht immer so, wow, entspann dich mal, es ist doch einfach nur ein scheiß Teppich. Aber für sie war das irgendwie, äh, ja, Sodom und Gomorra, äh, die vollkommene Ausrastung. Wie kann man denn bitte so rücksichtslos sein und diesen Teppich immer ähm, durcheinander bringen? Das ging ihr nicht in den Kopf und mir nicht, wie man sich wegen einem blöden Teppich so sehr aufregen kann.
0: Boah, ich kann es so gut verstehen, wenn jemand so auf meinem Schreibtisch irgendwelche Dinge berührt hat, sehe ich das halt instant. Also ich sehe, wenn ich den Kugelschreiber abends auf die Tastatur lege und komme am nächsten Tag und er liegt andersrum, dann weiß ich halt, es war jemand da. Auch wenn meine Mama früher aufgeräumt hat, ich habe instant gesehen, sie hat weiß nicht, die Bücher abgestaubt und wieder ganz anders reingestellt. Das kann ich nicht leiden, also es muss dann meine Ordnung sein. Und wenn, jeder sagt dann immer,
1: aber es ist doch genau wie vorher. Aber ist es halt nicht. Ja. Monk. Also räumst du nicht auch immer die müsli um, die Saskia fein säuberlich einsortiert hat? Nein, ich weiß nicht, wer das macht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich merke schon, das Verhalten hat sich von deiner Kindheit bis, in, bis ins Heute durchgezogen. Aber es ist
2: auch ein bisschen lustig, einfach wenn jemand so monkig ist und irgendwie ein gewisses System unbedingt fahren muss überall, dann ist es auch sehr lustig, denjenigen ein bisschen in seinem System zu stören. <lacht> macht ja auch Spaß, Müslibecher Becher neu einzusetzen. Ja, siehst du, mir macht es Spaß. Ich meine, jemand anders macht es bestimmt Spaß, ja. die Becher irgendwie anders <lacht> hinzustecken. Ach so, mhm. ja. okay. Erwischt. Wobei ich auch immer einen, einen Aufräumen-Rappel kriege, wenn ich sehr gestresst bin und nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also wie gesagt, zum Beispiel auf der Arbeit habe ich ja, weiß ich ganz genau, in welcher Reihenfolge wo die Prioritäten sind und so weiter. Und wenn dann aber zu viel über mich einkracht. Äh, dann kriege ich einen kleinen Koller und dann muss ich mir fünf Minuten nehmen und äh, Abstand nehmen und dann fange ich immer an aufzuräumen.
0: Das kann ich bestätigen. Anne und ich
2: teilen ja ein Büro und deswegen ja, ja, kenne ich die genau. Situation. Das ist sehr lustig. Also wenn ich sehr gestresst bin, ich glaube, das mache ich hier zu Hause auch, dass wenn ich sehr gestresst bin, kann ich nicht irgendwie mich hinsetzen und irgendwie Ruhe halten oder nachdenken oder weiß ich nicht ich fange dann immer an zu räumen und muss handwerklich tätig werden. Hätte ich eine Werkstatt, würde ich dann wahrscheinlich irgendwelche Türen abschleifen oder so. Irgendwas müsste ich machen, weil irgendwie muss ich dann äh, Ruhe in meine Umgebung bringen, um Ruhe in mich reinzukriegen, so ungefähr. Und wenn ich dann einfach ein bisschen geräumt habe, dann habe ich die Ruhe und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich fokussiert weitermachen oder arbeiten oder gucken, wie ich meine Prioritäten setze. Aber wenn es so alles auf einen Schlag kommt, dann brauche ich erstmal kurz Distanz zu dem Ganzen. Ich weiß nicht, was ich noch fragen soll. Ich habe alle meine Sachen schon abgefrühstückt. Tudum. Ich habe auch alles.
0: Ich auch, glaube ich. Ich habe zweimal die gleiche Frage aufgeführt ich bin so
2: klug. <lacht> Voll organisiert, Saskia. Es <lacht> ja.
0: ist
1: ein bisschen anders formuliert, aber ja. <lacht> war spontan, Geil. da kam ich nicht so mit zurecht. Geil, Das ist schon sehr lustig. Wollen wir dann abschließen? Was hat sie als letztes gesagt, Arne? Oh, Chaos. Achso,
2: dass ich äh, Distanz schaffen muss zu äh, Dingen, um mich dann wieder fokussieren zu können. Ich jetzt auch. Tatsächlich weiß ich nicht. Ich, also Wenn ich mir den Stapel hier so angucke, sollte ich vielleicht wirklich aufräumen. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
1: Hä, hey, nein, mach bitte erstmal ein Foto davon.
2: Ja. Achso, stimmt. Ja, okay. Ich mache ein Foto für euch. Oh, weia. Ja.
1: Morgen dann bei gutem Licht.
2: Nein, also wenn, dann muss es jetzt schon original sein.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich mache auch, auch noch eins
2: und dann schicke ich beide und dann könnt ihr überlegen, welches davon online gehen darf. Ja. Ist auch ein schöner Kontrast eigentlich, weil Björn und ich haben so einen gemeinsamen, ganz langen Schreibtisch und jeder hat so seine Hälfte. Und bei Björn, wenn ich da so rüber schaue, ist es total ordentlich. Da liegen zwar ein paar Kabel und ein Umschlag und das war es aber an Dingen, die es nicht braucht. <lacht> bei mir ist es anders.
0: Okay, Leute, ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt. Zum einen, dass manche von uns ein bisschen spontaner sein müssen. Andere haben vielleicht ein bisschen was zur Organisation gelernt. Äh, wir gucken mal, ob Anne jetzt gleich ihren Schreibtisch aufräumt, weil sie vielleicht gerade gestresst ist. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Fotos für Instagram vorbereitet. Vielleicht können wir auch ein kleines Quiz rausmachen, wer, wem welcher Schreibtisch gehört. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend zu sehen. Genau, und schreibt uns gerne auf Instagram, wir heißen Teeküchentalk, falls ihr noch irgendwelche super duper Tipps habt, wie man besser organisiert sein kann, was für Tools es vielleicht gibt, die wir noch nicht kennen. Genau, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns auf nächste Woche mit euch. Oh ja. Habt einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann.
1: Genau, macht's Bis dann. gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.